0: Work from home 结束了，你的猫还好吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。不知道大家现在还在居家办公，还是已经返回工作岗位了呢？好像有蛮多饲主遇到居家上班结束之后，猫咪没有办法适应饲主又再度出门工作的状况。所以，我们上个礼拜在 IG 发了一个线动，问大家说，猫咪，呃，我们回去上班之后，猫咪有没有什么不一样的反应？那有蛮多人就有给我回应，有一些人说，哇，下班之后猫咪接驾变得很热情。还有回家的时候，门一打开，猫咪已经在门口等了，跟前跟后，直到四组就定位。也有人说，他的猫在他回去工作岗位之后，一开始他回家会比较热情的、热烈的欢迎蹭蹭，但大概三天之后就变得比较正常了，只是在门口盯着而已。他有挂号说哭哭，但是其实如果你的猫咪的反应这么快就适应了，其实你应该是开心的，应该要开心的。也有一些人是完全没有居家办公的，像是护理师啊，还有一些其他工作岗位上的人，他可能没有办法在家里面工作。要非常感谢这些人，尤其是护理师，能够帮助我们的社会继续正常的运作下去。还有一些人就比较辛苦一点了，他们的猫咪对于他们原本在上班，后来变成居家办公，然后又回去上班的反应是激烈一点的。有一个网友说，下班进门时，他的猫咪叫声很惨烈，很激动，姨父，你们去哪里了，怎么这么久都不在？然后把屁股摆好，要准备让饲主拍。还有人说这个问题好严重哦，我家猫尿球直接早晚各少一颗，就它的尿量有变化。再来有人说早上嚎叫的次数变得非常的频繁，蹭人的频率也变高。有人说哇，它不但回去上班，而且它最近还加班，猫咪呢就变得爱吃不吃的。呃，也有几位听众朋友说，它猫变得比较挑食，或者是。开始不想要吃原本吃的饲料，或者不想要吃原本吃的罐罐，还有便便跟吃饭的时间都被打乱了，以及有人说出门前他都像娃娃的姿势一样躺在门口，因为我 po 的那个照片是娃娃四脚朝天的姿势，所以他说出门之前娃娃都呃，就是他的猫像娃娃一样就是四脚朝天挡在门口不让他出去，不然就是一脸蓄势待发准备冲出去的样子。就我们收集到的资料呢，应该大部分看到的都是像会食欲改变啊，或者是作息改变，还有半夜可能会吵人家起来，或者是会变得比较黏人，会很就是很舍不得四主出门，然后四主回来之后就蛮激动的，会只想要争取四主的关注。我们要怎么去判断说我们的猫咪是不是受到了我们回去上班？呃，这种生活上作息的变动而受到影响，主要要观察几个重点。第一个就是猫咪的食欲，它的食欲有没有很明显的改变？再来就是要看它的活动力，例如说它精神变得很差，常常懒懒散散的，然后没什么精神，不太想玩，爱理不理的。还有就是他的情绪状况，我们可以感觉得出来，猫咪现在是很开心，还是他其实心情都不太好？包含你回家之后，可能他还是有一点忧郁的感觉，就心情不太好的感觉，或者是他有没有出现其他的问题行为？例如说，你回家之后发现哇，很多东西被破坏了，或是他会。呃，比较多的攻击的行为，他可能在跟你相处的过程变得很喜欢咬人呐、啊，还是很喜欢就脾气变得比较暴躁，很喜欢抓人等等的。呃，不知道他有没有做过那个人类的忧郁的量表，就是我们要测说我们有没有这种心情不好、这种忧郁的倾向啊，或者是。呃，因为它网络上有很多种，有一种可能是比较专业的，然后有一种它可能只是帮你测看看你有没有这种忧郁的倾向，就不一定是到忧郁症，可能就是让你测测看你有没有一些忧郁的倾向。那大家如果做过那个人类的忧郁量表的话，就会知道它有很多的问题，就是可能是好几十题，它不是只是问你简单的。什么心情好不好？会不会很想哭？这样嘞，他其实还有很多综合的那种判断，其中也会问你到像是食欲啊，或者是精神啊，有没有长期的心情不佳这种这种比较综合性的问题。那我们就是看猫咪的这种是不是很焦虑，或者是心情很不好的这种判断的方式，其实也是。呃，要蛮综合的，不会说因为一个指标、一两个指标，我们就会去判断说它现在是不是有这种呃跟四组分开的分离焦虑的问题。不过每只猫的分率、分离焦虑呈现的方式都会非常的不一样。事实上呢，有一部分的教科书其实是不承认猫咪有分离焦虑的。但是在食物上，其实我们一直有看到，还有我在第一季的，好像前几集，我记得蛮前面的，包括第第三集、第四集，就已经有做过一个新闻，国外的新闻报道。那他讲的就是说，也是因为疫情的关系，那四组从他那个时候讲的是，呃，从正常的上班时间变成要居家办公，所以影响到。猫咪的一些心情，那呃，从居家办公结束之后再回去，其实也还是会对猫咪造成一些影响。那大家有兴趣的话，可以去听听看那一集，那一集讲的是猫咪的一些不当行为，有可能是因为它的分离焦虑所造成的。所以这个当然在学派上面有一些呃，有一些学派是觉得。猫咪其实没有分离焦虑的，但是有一些学派以及包含像我们自己在食物上也都会一直看到，就是蛮明显的，猫咪会跟饲主关系好的时候，那如果饲主有生活上比较大变动，它常常会不在家，或者是它像这样居家办公结束之后这种比较大的变动，那猫咪其实是会有一些分离焦虑的情况产生。好，那如果你的猫咪有以上讲的这些你觉得很不对劲的这种情况，你回去上班之后，看猫咪变得很多地方很不对劲的话，那我们可以怎么做呢？首先，如果你的猫咪开始在食欲上有所改变，可能它不吃东西，或者是就特别的挑食，这种。情况要先带去给兽医检查，确认身体是 OK 的。如果你常常在听我们的节目，会发现其实遇到这种生理上的状况，我们第一时间都是一定会叫你去看医生，因为很多生理的情况会产生食欲的下降，所以我们不能自己随便去判断说他可能今天就是单纯的心情不好啦。有的时候搞不好他是身体不舒服，所以我们还是要先在做任何事情之前，都要先带他去给医生确认过，哎，身体是没有没有任何不舒服啊，没有生病的，才能来想说可以做什么事情，就才能判断说、哦、他可能是因为我们的作息受到影响，然后所以我们才能再采取下一步的行动。所以我们先带去给医生看，确认身体是 OK 的。那在这个期间，因为猫咪不吃东西，我们可以给它它喜欢吃的，不要在这一段期间特别的再去呃坚持要给它吃健康的啊，或者是要强迫它吃它平常就是主食这样，你可以给它一些它比较。喜欢的可能稍微不健康一点点的，像复食罐啊，比较香的味道比较好的，其实就有一点比较他身体不舒服，或者是他呃，总之就是他。先能够吃下去最重要，我们最要求的就是猫咪一定要吃到一天它所需要的热量，所以在他挑食的情况或者他生病的情况都是一样的，我们先求他能够吃进去，他愿意吃进去为主。我昨天在想说我要怎么解释这件事情，我就突然想到啊，像我。我妈其实她以前她现在已经退休了，但她以前其实是在公家机关上班。那她上下班时间其实是蛮固定的，可是因为她是做会计那一类的工作，所以好，其实我不太懂她的那个实际的工作内容，但那我知道她是做会计相关的。那在政府机关的那个会计，如果大家知道的话，就会知道说有一部分时间像什么要结案啊什么，那一段时间就会特别特别忙。所以他就会有一段时间，可能都要加班到很晚，就是加班到可能六点、七点之后，或八点、九点，甚至有时候真的到很晚十点有，有可能十一点，有可能。那那个状态对小时候的我而言，就会觉得，哎、欸，奇怪，这时候妈妈不是应该已经回家了吗？为什么她还没回来？我可能就會一直打电话去催她，说你什么时候要下班啊？你可以下班了吗？那你到底几点要回来？所以这个对小孩子来说也是这样嘛，就会期待说妈妈每天都应该这个时间回来，怎么还没有回来？可是如果他在呃，就是我会心情很不好嘛。可是如果他下班的时候，例如说他有带一个什么东西回来给我，就会稍稍抚慰我那种很失落，想说你为什么今天这么晚回来的那种心情。例如说啊，你可能就买一个麦当劳，或者是像我很喜欢吃果冻，那可能妈妈回来的时候又带个布丁，带个果冻。我觉得有一点觉得好啦，有有一个补偿的感觉，所以大概是这种概念。我们呃，因为作息可能我们没有办法去，也许你现在回去上班之后，呃，因为前面的工作被 d e l 抵累了，所以可能有很多时间反而是没有办法准时下班的。那我们可以呃，拿一点猫咪喜欢的东西，在它不想吃饭、食欲不好的时候，在这段期间可以给它。他想要吃的，同时他也会觉得，哎，好像就是有点被平回来的感觉，被那种嗯，就不好的感觉被抵消一点那种那种心情这样。所以呃，我们可以在这段期间就不要那么严格的要求他要吃什么东西，就给他一点那种，或是多给一点零食。再来就是我们人不在的时候啊，可以多给藏食玩具。那像我们家原本就已经蛮常在用藏食玩具，而且我们家是很多藏食玩具的。如果你们家原本就是有在用藏食玩具的话，那在这一段期间，你可以把数量增加，然后我们可以到处放，可以准备好几个藏食玩具。然后放在房间的不同的角落，或是不同的房间里面，可以客厅也放啊，第一间房间也放，主卧室也放，然后厕所、浴室门口，你可以多放几个。我之前在上一份工作的时候，我也是比较长的时间必须要在外面，呃，虽然回家的时间大部分算是还固定，但偶尔也是会有需要留比较晚，比如要加班的时候，那我自己都是。早上起来就是先喂他们吃饭，但是、呃、没有他们那时候就娃娃就喂娃娃吃饭，然后我就会在出门之前会设好很多藏食玩具。那我不会集中全部都放在我的房间里面，我会放在家里的各个角落，或是你的衣橱上面，就可以让他一边去找啊，一边找到之后还可以吃，就是常食搭配寻宝这样。那你这一段时间呢？尽量尽量可以的话，就准时下班。虽然我知道这个有时候不是我们能够决定的，会有点无奈。但是尽量可以的话，尽量准时下班，然后把生活再度规律化起来。因为我们在可能居家办公的时候，作息应该是照理来说啦，应该会稍微比较乱一点。所以我们可以的话，就尽快的把这个生活再度的规律化起来。那我们呃，因为疫情的关系，其实也很不稳定。什么时候又会再回到居家办公，其实也很难说。当然，我们希望不要，可是有可能还是会再回来这个状况。那之前其实有做过居家办公之后跟猫咪相处的一些方法，就希望在这种要回去上班又要居家办公，又要回去上班居家办公的这个情况，我们还是能够尽量的为了猫咪维持稳定的作息。所以，我们再度的尽快的把生活规律起来。猫咪它是非常知道时间的周期性的一种动物。像是我们在呃现在是全部都远去开会了，但是我们之前是每个礼拜一晚上我们会固定到葛燕家去开会。那志军他住的比较远，所以他早上，然后他下午又有一个固定的事情，礼拜一下午，所以他可能。可能就是等于中午的时候，每个礼拜一中午的时候，他就要出门去办完那一件就是固定的那件事情之后，他会到葛燕家去开会。晚上可能就看我们开到几点，就九点十点，他在搭车回家。那他的猫每个礼拜一其实都会知道妈妈今天会出去半天以上，所以他的猫都会比较塞奶，然后也会。不太开心，也会挡在门口，不想要让它出去，或一直坐在它的脚上，不让它离开。就是那只小马鸡，就很很塞奶的小马鸡。所以志军在礼拜一的时候就会特别的去，当然他平常出去就是都有使用常识玩具，但是礼拜一的时候他可能就会设置的比较丰富一点。那也会知道说他礼拜一的那个猫咪，礼拜一的情绪会比较不好，就会比较多。呃，抱抱它，安抚它的动作。但是，因为它跟猫咪的感情是很好的，所以前提是你跟猫咪的感情很好。不然，如果你的猫咪就不太喜欢你抱它，那你硬要抱，反而变成压力。讲到猫咪关于规律性这件事啊，我就有一个故事可以跟大家分享。呃，那个时候我还在学校工作的时候，那我大概下班的时间可能是差不多五点半那边。那有一次，我就因为一些事情，所以变得比较晚回家。那我那时候住的那个，就旧家那边的公寓是要追乐色车的，要到乐色。那乐色车会在晚上大概七点半的时候到。那我那天就很晚，因为有一些事情，所以就很晚才下班。我回到家的时候，其实已经大概七点十五分左右。那我那一阵子就很忙，所以就累积了不少的垃圾。我就想说，不行，我今天一定要到垃圾，不然家里实在是太多垃圾会臭。所以我就赶快十五分的时候到了，停好车，赶快冲上去六楼，开始整理我的垃圾。那我一进去，其实旺旺很开心我回家，所以他尾巴翘高高的过来迎接我。但是我那时候就是。妈妈没空，先不要吵我，我就开始狂搜我家里的垃圾，在那就是打包啊，各种呃客厅的垃圾、房间的垃圾、厕所的垃圾，我就开始打包打包。它就一直跟着我，但它一直叫，它就一直想要我，因为我平常回家是会马上就摸摸它、啊，然后可能就开始要准备吃的给它，但它就觉得很奇怪，为什么我今天回到家像一阵风一样又不理它，所以它就一直跟在我后面。在那边喵喵叫，想要蹭我，但我那时候很紧张，因为我很怕垃圾车来了就跑掉了，所以我就很完全没有办法理他，我就一直收，一直收，一直收，然后像一阵风一样，我收完之后，我人就又冲出去，因为垃圾车就要来了嘛，所以我就冲出去之后，我就把门一关，我就冲出去，然后那个时候我室友也是刚回到家，他就在客厅休息，他就看到我在那边收垃圾完之后出去，然后旺旺就。就愣了一下，他就想说：“奇怪，为什么我今天回来，然后完全没有摸他，因为我当时舍收了，所以我也不肯腾出手去摸他，或者手就很脏，也不想去摸他。所以我就出去他就愣在那边，他想说：‘哼，为什么我刚回来完全不理他，然后我又出去了。’所以他就站在门口，他就愣了大概两三秒之后，他就开始发出一个很恐怖的叫声。据我室友的。”描述他用的形容词是，他觉得娃娃很像中邪，他就发出一个从来没有听过，其实我也从来没有听过他发出的叫声，然后那叫声很恐怖，很像中邪，他那种嗯啊那种声音，然后我室友就吓到，想说哇，他怎么会叫出这种声音？尤其你看他那种很可爱的脸，然后突然发出一个很恐怖的叫声，他就吓到。而且我室友是没有养过猫的，他也不太了解猫，他就吓到想说：“哇，为什么它突然发出一个超恐怖的叫声？”他就听了毛骨悚然，马上拿起手机就把它录下来。然后我倒完垃圾回来之后，我室友就一脸就是有点惊恐，又有点嗯，就是很复杂的那种表情，就跟我说：“哎、欸，你刚下去之后，它发出一个超恐怖的叫声。”他就把那个影片传给我，然后我也吓到，因为我。真的完全没有听过他发出那个叫声，很恐怖。我想说，哇，是真的是什么意思？然后我就把那个影片传给葛燕看，然后葛燕就说：“你刚刚是做了什么事嘛？你对他做了什么事？”我就说：“没有啊，我就是回家要倒垃圾，然后我就没有理他，就回到家马上垃圾所以说就下去倒垃圾，他就发出那个叫声。”葛燕就说：“哦，因为他。”感到挫折，他对你离开这件事情产生明显的负向情绪，因为他本来很期待你回家，结果你一回到家之后，马上又离开了，这就破坏了他原本对你的行为的这种可预测性。他原本他需要你，他需要四主的行为有一种可预测，但是你突然做了一件他没有办法预测的事情，他觉得很奇怪，为什么你跟平常不一样，所以他就产生了。那个挫折的叫声。还有另外一次也是差不多的情况，就是我跟我朋友借了一样东西，那他那一天跟我回家之后，我要上楼拿那个东西下去给他，所以对娃娃而言又是一模一样的事情。我回到家之后，因为我朋友在楼下等我，所以我就冲上去拿了那个东西，又马上出去。这时候我室友又看到那个中邪的娃娃开始在门口就发出那个很恐怖的叫声。我回来的时候，他说：“诶，他又跟你上次那个倒垃圾一样，发出那很恐怖的叫声了。”那对，就这两件，他其实就只有发生过这两次而已，因为我后来就知道不可以这样子，呃，所以他蛮明显的，就是那个事件就蛮明确的，那我就会知道说以后不要这样子对他，可能回来就要先摸摸他这样，那回来之后就是拿东西下去。然后再上来的时候，就要赶快给他临时作为补偿，不然他就是会很挫折。所以这个事件真的蛮明显的，就是他会对事主的这种不确定性跟不规律性产生一种就是挫折跟焦虑的感觉。再来啊，我们在回去上班之后，下班虽然我们可能不能够控制自己是不是不要加班。但是不管你有没有加班，你下班之后一定要维持稳定的互动。呃，虽然下班可能很累了，但是逗猫棒还是一定要玩。另外，可以跟大家分享的是，之前有跟大家提过，你们可以把零食到处藏，然后让他们去找，就不用藏食玩具，直接放零食就好，直接放零食在可能桌面上或柜子上，让他们去找。那娃娃他很喜欢这个游戏。他只要我有时候跟他玩的时候，我会先把他关在房间里面，在客厅整个全部可能摆了二三十个零食，二三十个地方的零食，再开门，他就会猛虎出闸跑出来，很开心，开始在找零食吃。这是一个很好打发时间的游戏。那公子因为一直他的鼻子就很不好，他都闻不到食物在哪里，所以他常常看着娃娃跳上跳下，想说，嗯，为什么我都没有东西吃？很奇怪，为什么你都找得到？最近呢、啊，就这几天而已，我就发现了一个，我觉得，呃，就跟他如何一样。因为我一直很想要让他玩这个游戏，可是他就闻不到。我最近就发现了一个方法，可以让他有参与感。他都会，他鼻子闻不到，所以他都用看的。那我在放的时候，我就让他看到，可是我就故意放很远，可能我在。这个柜子上，我放到一个很高的地方，那他就看到我放着，他就跳上去。可是我在他朝我过来的时候，我就移动到下一个地方，所以他跳上去那个柜子的时候，我人可能已经移动到房间的另外一个角落，把它放在地板上，他就会看到，就马上又从柜子跳下来，然后冲到那个地板去吃那一颗干干。可是这时候我人又已经移动到其他地方，那我就把那个路线拉得很大。可是，呃，对我们人类来讲，可能走几步就到了的距离。可是对他来讲，可能他必须要跳下来，跑跑跑跑到这个房间的另外一个角落去。所以对他而言，他吃到几轮，可能就是十几颗干干，他就已经蛮累的了，而且他。就会觉得好像收获蛮多的，因为他等于是破了十几次关卡那种感觉。可是对我而言，其实就只是在房间走来走去，或是从房间走到客厅，再走到另外一间房间，再走回客厅，这样一直来来回回，来来回回。但他必须要跟着我这样走来走去，跳上跳下，呃，或者是我就放到很可能，呃，例如说什么东西的下面，然后他还要去把它找出来，这样。所以这样子就可以让它让那个永远闻不到东西在哪里的鼻子坏掉的它可以找到就可以玩这个寻宝游戏。这是呃最近发现的，可以提供给大家参考，你们可以试试看。另外就是我们一直提到的环境丰富化，像是你从外面带东西回来给猫咪闻，你去买菜你可以回来放在地上先让它们闻一轮再收起来，或者是你特别去带一些。呃，有很多外面的味道的东西会来给它闻。如果你家里还有任何没有开放的空间，像是某一间房间原本是不想让猫咪进去的，或者是像阳台，你可能还没有做好防护，你可以尽快的把这些地方整理起来，把防护做好。你只要开放一个你没有开放过的角落，其实对猫咪来说就是一个非常新的体验。那这样子就已经可以。让它忙好一阵子了，因为它要探索，还要熟悉，还要留味道。其实你开放一个空间，哪怕只是一个浴室，其实，在环境丰富化上面就已经是一个很大的帮助了。那还有像是窗外啊，像是平板电脑可以开给他看的一些电视，找到猫咪喜欢的类型，像娃娃就是喜欢看鸟的影片，胜过老鼠的影片。你可以给他看一小段这种三 C 育儿，让他看一下电视，真的电视就平板，或者是你用你家的电视去 YouTube 上面找这些老鼠啊、小鸟啊、松鼠啊的影片给他们看。还有可以增加家里的高处，让他们去多买一点玩具，不管是 Solo Toy 还是人猫互动的玩具或尝试玩具，这些都可以帮助猫咪。呃，比较快的能够恢复你回去上班的这个，让他觉得生活有很大变动的这种心情。最后还有一件可以做的事情，就是我们可以比较像是搬家，或者是像上一集有一些施工的压力这种情况之下，我们会给他一些情绪的辅助品。那在这一段期间，你会去上班，猫咪很不适应的这段期间，你也可以给他，不管是吃的，还是擦的，还是喷的这种，呃，跟情绪。辅助有关的，可以帮他心情比较放松，可以给他猫草包，可以给他沐天聊虫蝇果，看他喜欢什么东西。那放轻松也可以一直擦着。汪喵的情绪粉舒压氨基酸，或者是 Doctor Andrew 的虫宝森林，都可以试试看。那如果很不幸的，你做足了以上所有我刚,刚讲的建议。但是你的猫咪还是很没有办法适应，它还是反应很大的话，你可能就要开始考虑要往情绪药物的方向去走。那这边呢，就必须要跟兽医去讨论。例如说，它的整个食欲真的是已经完全都不吃东西，到你给它什么它都不要吃，它的心情都非常的低落，也没有什么精神，都爱玩不玩。但是整个身体检查又没有任何问题，那你可能就要跟医生去讨论看看，说是不是有需要用到情绪的药物。那这个就必须要去找兽医去做专业的判断。要注意的是，如果你的猫咪真的这整个状况非常严重的话，你千万不要想说哦，应该时间久了它就适应了吧，千万不能等猫咪自己自行适应。因为如果他已经到这么严重，就是你上面事情全部都做了，但是他的状况还是严重成这样，他就没有办法吃东西，或者是他整个什么尿都变很少，都不尿尿了。这个状况表示他正在承受很大的压力，这个压力可能会影响其他的后果。他原本本来身体是没有生病的，可是因为这样子的压力，造成他后来身体就坏掉了。所以你不可以等他想说，我就应该过几天他就自己好了吧？反正医生说他身体没问题啊。那我他可能就只是因为不习惯我回去上班，那我就等个两个礼拜，他就或者等个一个月，他就自己就会适应了，就会习惯了。其实不会，猫咪会因为可能他还没习惯，在他习惯之前，他身体就已经因为压力而产生其他问题了。所以如果猫咪有这么比较严重的状况的话，就要特别注意。好，以上是我们今天整理出来，在居家上班结束之后，可能对猫咪造成的影响，以及我们可以做的帮助它的事情。希望对大家有帮助。好，那我要来回复一下上礼拜的留言。上个礼拜我们讲到，呃，施工、维修、买新家具这种，猫咪会很敏感，会有什么？有什么可以做的事情？那我们的 Cynthia Light 头号粉丝，他说家中早前也因为做一个猫墙，所以也有施工人员到家里面去钻墙。那个声音真的不是猫能够接受的那种大声。还好三只猫里面，除了胆小的斑斑压力比较大之外，其他我觉得比我想象中的理想。我当天在他们的房间喷了放轻松，也有给大量的零食刮号，简直是零食把废。他们在施工后很快就出来探索新地方，我也放心了。施工时他们压力归压力，还是有吃刮号，看他又要怕又要吃，好可爱哦。然后跟我们分享的那个影片。其实从他的描述里面可以听得出来，他的猫咪应该平常的风风化是做的蛮足的，所以它的抗压性其实蛮高的。包含他在压力的情况之下，他还愿意吃，还有在工作结束之后，施工结束之后，他马上就出来探索了。其实这个表示你平常照顾猫咪照顾的很好，又给他很充足的存款，让他可以去面对压力事件。那他有另外分享说，他想要插一个题外话，就是他觉得自己认识猫谈社之后的改变，想要分享一下。他说前几天在街上有看见人带狗狗去逛超市。那个时候第一个反应是狗狗好可爱哦，仔细一看之后觉得不对哦，狗狗放在那么小的位置上，里面装了东西，嗯，汤哎，那个位置不要说不能趴着，连四只脚平放都不行，就这样站着，它就是后脚站立，前脚是呃悬空，它有扶着一个东西，可是它悬脚前脚是悬起来的。狗狗我不知道这样行不行，如果是猫咪的话一定不行，太辛苦了吧。我觉得我听了猫弹射之后，我才注意这些事情，不然我就只会注意狗狗好可爱就没事了。所以要谢谢猫弹射，因为要注意这些事情，才可以让我的猫咪过得更好。好，其实这个就是我之前有跟大家讲过那个开天眼的状态，你不知道就不知道，不知道就会觉得好可爱。然后你被开了天眼之后，看什么都好痛苦。<笑>我以前。在还没有认识猫所以我还没有养猫的时候，就我看到网络上一些分享那种猫咪，可能就什么吓猫的照片啊，还是呃，就有一些捉弄猫咪，或者是他觉得他在跟猫咪玩，可是猫咪明显就很不开心的那种影片。其实以前我看不懂的时候，我也都觉得超可爱，好可爱，我一天可以一直看那个猫咪的影片，一直看，一直看。可是现在其实看到都觉得哦好，好痛苦哦，就划过去，划过去，关掉，关掉，关掉。有时候还会看到那个情绪有点上来，就会有一点想去留言什么。就尤其那个抖音上面超多的、欸，抖音上面真的超多那种，就是拿小黄瓜吓猫啊，还有什么就喜欢看猫炸毛哈气，或者是一直要用手去弄猫的那种，就是手很贱的那種,那种影片。有时候看到自己会情绪有点上来，会不太开心，所以现在我其实都。不太看了，我觉得看得懂就回不去了。哦、oh, ，对了啦，这一方面来说是好事，但一方面又觉得啊，真的是有点痛苦。好，然后 first story 上面的留言，合租生活说超后悔没早点认识猫谈社。四月带着猫室友搬家，但因为是搬到全新公寓，一半以上都是施工或待施工。当初只觉得采光好、通风家又有猫咪的独立房间，所以就很满意的租了。没想到施工才是一连串的噩梦，因为我跟室友要工作，猫咪需要长时间自己待着，加上连人在睡觉都会被吓醒的施工神，最终猫咪在七月时压力爆表生病了，不断的跑厕所却没有尿尿，一个小时至少十几次。我跟室友觉得不行，直接把猫塞到外出背包去挂急诊。虽然超音波和 X 光都没事，医生初步诊断是尿道发炎。也是因为这样，我才开始上网做一些功课，从中认识了猫谈社，听了所有的 podcast， 跟看了一些文章，发现猫咪可能是心理问题。也因为做了一些功课，还有猫谈社资讯和热情猫谈舍友的建议。让我们试了很多方式为猫咪在施工噪音中做减压。现在我的猫室友又是一只活蹦乱跳、爱撒娇、爱对我们该该叫的调皮鬼。最重要的是尿尿都尿的漂漂亮亮，声音又响亮亮，嘘很大声的那种。平常我跟室友不在家，它也能够很 chill 的在家玩 solo toy， 玩玩吃饱睡觉，超棒的。好，谢谢你跟我们分享。他有在小铺的脸书社团 PO 了他那个猫咪玩逗猫棒玩,玩得很厉害，就飞来飞去的那种影片。好，然后他有跟我们分享第四集吃零食的部分，他们家第一名是 Chill 的鱼条，第二名是喵喵带补肉丁。诶，这个、我没有买过，可以去买买看。和 Chill 的肉泥。第三名是喜悦的鸡肉派对香酥饼。好，谢谢你跟我们分享。再来 Apple Podcast 留言，一位叫做怪兽家长，他的昵称叫怪兽家长。他说第十八集 E P 十八， EP18, 应该是指上一季的 E P 十八。他说。老板实在是声优担当，他应该是在讲葛艳吧？我刚刚已经帮你把他截图起来传给葛艳了。<笑>好，谢谢你的留言。最后，想要跟大家分享一则来自 IG 的私讯，他是私讯我们的，但是我有经过他同意，想要在节目上跟大家分享。这是一位叫做 Christina 的听众，他说：“猫谈社小铺的店长你好。”我是从去年就在脸书潜水的读者，也对于两猫判断关系情绪真的有很大的帮助。这一年有了比较积极听 podcast 的习惯，于是就在这一两个月狂听 podcast 的补课。先说你们的 podcast 的内容好丰富，虽然有些内容是脸书曾经说过的，但不知道为什么透过声音传达讯息，总是让人更加跃跃欲试。先告白店长的声音也好好听啊。然后，就算公子对着娃娃很猪哥的模样，也还是很可爱。好啦，总之来留言是想要跟你们说声谢谢，让家里猫咪变得更愿意进入外出笼了。我家两猫兄妹党都蛮亲人的，关系也是属于可以互相打闹玩耍陪伴的关系。剪指甲、刷牙也行，但是得用肉泥片。不过就也还过得去，但唯独哥哥一直都很讨厌外出笼。平常即使里面铺再多舒服的垫子、喜欢的玩具，都只有妹妹去睡，两个笼子都是妹妹的睡床。所以哥哥外出的时候，我长期都只能用肉泥把他骗进去，但进去后他就会哭天喊地，要我放他出去，让我觉得还没有外出我就心很累，也很心疼他。还记得前阵子听到了几集讲到外出笼减免跟奖励分级的方式，让我非常的心动。于是，我顺利的找到收服哥哥的高级零食，让他进去笼子里面。已经进行了一个多月的正向奖励与减免的功课，会特别留言，就是想要谢谢你们，因为哥哥外出笼的训练真的进步了很多，已经到了我根本还没开始上课，哥哥会差不多时间。主动在外出笼内等待的地步了，就从这段讯息，我可以看出来，除了我们刚刚讲到说猫咪它很需要饲主那种很规律的这件事情之外，就其实它已经可以把一个原本可能有一点点独化的东西，透过减免的方式做成这样。它我看到这边，我觉得很惊讶，而且它非常的认真。然后他说，甚至训练完后，他还会地毯式搜索许久才肯离开笼子，看了实在很好笑，但也很感动。他对于外出笼的厌恶真的可以随着训练而降低。我知道下次要外出时，他大概也会恨得要死，也可能一切都得重新来过。但是我们有一辈子的时间，慢慢来。也谢谢猫谈社提供了这么棒的知识和 podcast， 造福我跟两猫的幸福生活。谢谢你们，也祝福公子和娃娃在新家愉快，每天健康开心。然后他有附上他的他们家的哥哥在搜索外出人的照片给我们。我看到他这一段私讯，真的非常的感动。其实我最感动的是他写到说。他其实知道他这么这么这么努力在减免外出笼，但是他还是有心理准备，还是有预期说，呃，下一次他带他去看医生的时候，有可能这一切都要归零。这个对饲主来说其实是很大的一个挫折，因为我自己就是这样，因为就是上一次我也是把公子训练到。他可以被我 Q 进去，然后去看一次医生，就整个再见，打掉重练，就整个重来。那个对训练者来说是很挫折、很挫折一件事情。但他最后一段他写到说，他知道他有这个心理准备，他知道下一次外出的时候，他可能这一切就前功尽弃，全部都要重来，功亏一篑。但是他觉得没关系，我们有一辈子的时间，慢慢的来训练。所以，呃，真的看得很感动，非常谢谢你跟我们分享这个讯息。我觉得在这份工作上面，每一次看到有饲主跟我们分享，这样可能他原本不知道，后来他做了，然后看到猫咪的进步，其实我们都非常非常非常的感动。然后我就觉得，我就跟他讲说，其实。像我就是对外虫训练，我自己都觉得很挫折的。那我跟他说，如果可以的话，希望他可以让我分享这个新的鼓励更多在做外虫训练的听众。但其实我没有跟他说的是，其实他的讯息非常非常的鼓励我，因为我其实就是对外虫训练已经有一点我自己产生的挫折。嗯、呃，因为前面公子已经打掉虫卵两次了。然后我对外出笼的挫折，已经让我有一点觉得啊、哦，就很没有动力想要去训练外出笼，因为现在就拿出来，他可能就还是有一点排斥的感觉，所以反而我现在就开始有点逃避，我自己就开始有点哦，算了啦，训练刷牙好了啦，算了啦，训练别的东西好了，就有一点点在逃避外出笼我自己，所以我觉得他的讯息其实呃不只是。我希望可以在节目里面分享，鼓励大家在训练外出笼的，就正在经历训练外出笼的饲主，其实他的讯息也很鼓励了我。好，所以谢谢你的跟我们分享，这是我们做这个工作最开心的一件事情。那今天内容差不多就是这样，在这边跟大家小小的预告一件事情，这个礼拜我们会举办一个自制玩具的活动。那详细的办法我会公布在粉砖上面，一个小小的有一点点正式又不是那么正式的比赛，我们会公布在粉砖上面，但是实际的战场会发生在小布的脸书社团，因为我们呃的评分的方式会跟。留言有关，所以我们不想要在那个粉砖那边洗太多大家留言，所以希望大家可以到小破脸书社团去参加这个活动。那我们一样在这个小小的、有点正式又不是很正式的比赛，会准备呃小奖品给大家，所以希望大家可以热烈的参与。我知道在我们的赖群里面已经有非常多的高手在自制各种玩具，自制常识玩具，自制。呃，逗猫棒的玩具或自制 solo toy， 所以希望大家可以很踊跃的来参与。你们应该手上搞不都有一些现成的东西可以直接来参赛了，就期待大家来参加跟我们共享盛举这个活动。好，那今天内容差不多就是这样。如果你对于回去工作之后猫咪的一些状况还有任何的问题，都可以留言给我们。如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 按下订阅，以及给我们五颗星的评价。如果你是 KKBOX 或 Spotify 的用户，也看一下订阅，才能收到最新的单集通知。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG Catch 2018， 有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们走下去。还有，记得来参赛。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一次再见喽，拜拜。